0: Hoofdstuk drie van De kleine zielen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus. Hoofdstuk drie. Dorine zei Constance, waar hangt het portret van papa? In het kleine voorkamertje. Oh, mama heeft het verhouden. Ik wil het weer eens zien. Ze ging met Dorine de salon door, langs de speeltafels. Ze merkte op dat het gesprek aan het tafeltje van Adolphe en Oom Ruyvenaar dadelijk ophield en dat haar zuster luid riep dus ik maak troef ruiten ze spraken over mij dacht constance ze ging met dorine in het kamertje er stond een speeltafel de kaarten de fiches lagen er maar er was niemand karaffen wijn glazen broodjes taartjes stonden er klaar voor straks papa zei constance zacht ze keek op naar het grote portret het was geen werk van kunst gedaan in de onpersoonlijke officiële portrettenstijl van dertig veertig jaar geleden en het trof constance als een onaangename kroet donker vlakkerig niet tegenstaande al dat goud van het gouverneur-generaals kostuum al de plakkaten der ridderorden het portret was van een gebiedende, grote man met een hard gezicht en donkere zwart strakke ogen vroeger vond ik het portret veel mooier zei constance was papa zo hard ze staarde er heen. Ze was wel zijn lievelingsdochter geweest. Haar huwelijk met de staffelaer, zijn vriend, zo veel ouder dan zij, het was hem wel goed geweest, omdat het zijn eerzucht gestreeld had. Maar toen, hij was ziek geworden, hij was gestorven kort na, wat gebeurd was, haar huwelijk met van der Welke. Mijn God, was zij het geweest, die hem vermoord had? Ze trok Dorine naar zich toe. Dorine, zeg, papa is lang ziek geweest ja connie heel lang Ze zwegen zij dacht aan haar vader aan zijn eerzucht aan zijn verlangen naar grootheid bereikt aan zijn wens ook zijn kinderen te zien groot hoog en machtig zeg dorine hoe vreemd dat toch geen van papa's zonen wat meen je connie niets ik weet niet meer van nagel die had papa altijd geholpen haar gedachten dwaalden dorine? is karel nog burgemeester Oh nee connie al het jaren wonen karel en cateau in den haag en gerrit is ritmeester van de huzaren ik ben er helemaal uit en ernst voert niets uit je weet ernst is altijd wat vreemd geweest en eigenlijk mensenschuw ernst verzamelt van alles porselein boeken oude kaarten en paul nee paul doet niets hoe vreemd toch wat dat ze geen van allen groot zijn die zonen van papa maar connie ze zijn toch allemaal heel nette mensen? riep dorine verontwaardigd nu ja ernst is wat vreemd en dat paul niet uitvoert is zeker niet goed ik had het niet zo moeten zeggen dorine maar papa had zijn kinderen graag groot gezien dorine was geërgerd en tevens verlegen groot groot en haar gedachte bromde in zichzelf terwijl constance naar het portret zag. Groot, groot. Het was wel aan er over te praten over grootheid. Nu ja, een chic huwelijk had zij in de tijd gedaan. De staffelaer een oude diplomaat, minister resident te Rome, vriend van papa. Nu ja, maar het was mooi gelopen, mooi gelopen met Constances grootheid. Groot, groot. Zou constance heus nog ijdel zijn? Misschien zelfs omdat ze nu was barones van der Welke. Mooi was het anders geweest: dat schandaal met van der Welke in der tijd. Groot, groot. Nu ja, ze waren geen van allen groot, maar niet iedereen werd gouverneur generaal. Het was toch eigenlijk altijd in Constance geweest: die ijdelheid, die waan, maar velen, dat Constance van haar broers, die zij in jaren niet had gezien, iets minder aardigs zei of dacht. Dat kon Dorien niet, dat kon ze niet. Het waren de broers. Het was de familie, het waren de van Loës. Dat kon ze niet. Ze had altijd Constance de hand gehouden boven het hoofd, want Constance was een zuster en ook een van Loë. Maar ze moest nu niet dadelijk zo hoog weer doen en zo neerzien met haar groot, haar groot. Ja, de broers waren niet groot, maar er was verder niets op hen te zeggen en nooit geweest. En op Constance wel. En Doriens stem was eensklaps heel koel cool toen zij vroeg, «Willen we weer naar de salon gaan?» Constance, in haar gedachten verdiept, lette echter de koele stem niet op, en ze nam Dorine's arm. Maar terwijl ze weer langs de speeltafel van Adolphine ging, hoorde zij deze, plotseling uitroepen, verschrikt. sans à tout! Joui, joui, joui!» siste oom Ruivenaar, die verloor. «Wat een vijne! Constance, wil je straks niet eens invallen?» Ze was overtuigd dat ze steeds over haar praten. «Nee, oom, dank u. Ik zou heus niet kunnen vanavond.» haar stem klonk week zonder dat zij wilde ze toefde even maar toen niemand meer iets zeide dwaalde ze verder aan de arm van dorine ze voelde zich tevreden en toch vreemd in die kamers waarin zij zich nog altijd voor het laatst zag aan het dejeuner na haar huwelijk met de staffelaar toen het afscheid sedert was er nooit meer teruggekomen sedert waren de haren vreemder geworden als een kind zocht zij weer haar moeder die met tante ruivenaar zat te spreken nam een stoel naast haar nam mama's hand ja constance toch zo gezellig dat je weer hier bent, zei tante energiek met een stevige indische nadruk voor mama ook zo gezellig cassian waar woon jij nu nu nog in het hotel de zinde tante zodra van der welke uit brussel komt zullen we naar een huis zoeken ik ben zo benieuwd kennis met jouw man te maken constance lachte vaag gaat u dikwijls naar indië tante ja kind bijna ieder jaar wil oom gaan voor de zaken voor de Runginongan, voor de suiker, en dan weer terug met retour. Ach, zo gemakkelijk, met Franse meel, verdraai geen pinkom. En Alima, zij weet al, Parijs, douane, ze doet alles. Zij helpt home met de kaartjes. Je moet haar zien, net een dame kleed, corset, goed. je lacht je slap. Hoe lang heb je in Brussel gewoond? We hebben acht jaar in Brussel gewoond. Klein, vind ik Brussel, bij Parijs vergeleken. Waarom toch Brussel, zeg? Ach, tante, lachte Constance, we moesten ergens zitten. We reisden ook veel. We waren veel aan de rivière. Maar opeens kreeg ik een vreselijke heimwee naar Holland, naar mama, naar u allen. Toen sprak ik er met van der Welke over om te verhuizen naar Den Haag, en hij ook verlangde naar zijn land. Ook voor Adriaan, mijn jongen. Hij is nu dertien, en we willen hem toch een Hollandse opvoeding geven. Spreek jouw kind Holland ja zeker tante wat moet hij worden ze aarzelde hij zal denkelijk in de diplomatie gaan zeide zij ze zacht van zelfs denkende aan haar romeinse jaren aan de staffelaar aan alles wat haar gescheiden had van de haren Zo, vroeg mama geïnteresseerd ja van der welke zou het gaarne zien ze hield steeds de hand haar moeder vast en mevrouw van Loewe zat heel recht blij te kijken dat zij constance weer had marie zei tante Weet je wat ik zo gek van jou vind je bent dol op jouw kinderen dol maar als je een dochter na jaren terugziet laat je haar slapen in een hotel des indes hoe is dat zeg ik heb constance wel eens gezien te brussel zei mevrouw van lowe constance lachte maar tante zo is mama nu en adriaan addy zou te druk zijn hoewel hij heel kalm is mijn jongen mama zeide niets glimlachte rustig ja zo was zij nu eenmaal ik zag vanmiddag nog aan oom ging tante voort als toch niet te gek zou ik constance vragen bij ons te logeeren die marie ook ze heeft groot huis en ze laat haar kind in hotel des indes onbegrijpelijk van jou marie je komt rijst eten bij mij ja constance met jouw man en jouw kind haal je van nasi? ja tante heel graag constance en tante stonden op constance wilde naar de serre de jonge neven en nichtjes zaten er om de allegaar maar speelden niet veel en Constance huiverde ineens om verder te gaan en wat met hen te spreken, want ze namen plotseling de kaarten weer op, speelden door, en ze keerde zich om en dacht: ze praten over mij. De meiden waren binnengekomen met presenteerbladen. Wie wil een boterhammetje? Oom, u een gochje? Ging Dorien bewegelijk rond. Einde van hoofdstuk 3